Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 8 de enero y estamos muy contentos, nuestro primer programa del 2024, el día de hoy en cabina con Quique Cardoso y estará por conectarse Paquito Chacón. Eh, que le tocó estar fuera, recuerde usted que está muy metido en este proyecto ahora de la People's League y por ahí va a estar Paquito con el equipo de Calvos y el Gallo García que le tocó ir a visitar a sus poderosísimas y campeonas Águilas del América Quique porque el equipo de Salamanca juega un amistoso contra el América mañana lo que son las cosas y la dualidad del fútbol y sobre todo mexicano hace 20 días el América estaba jugando un partido de fútbol amistoso contra el Barcelona y mañana va a jugar contra el Salamanca, ¿eh? Nada más, ahí mídanse los paralelismos que, que tiene el mundo del fútbol. Y es cierto, o sea, los futbolistas del América hace 20 días jugaban contra el Barcelona. Está bien, los chavitos, todo lo que tenga, pero Barcelona en el escudo. Y mañana juegan contra el equipo de Petroleros de Salamanca. Un día como hoy, eh, quiero empezar con la efeméride que se dio el día de hoy. Una pena se adelanta en el camino Franz Beckenbauer, defensa central alemán, director técnico, directivo... Yo creo que Franz Beckenbauer debe de estar en la conversación y en el debate, si no del top 5, sí del top 10 de la historia del mundo del fútbol. No solo por lo que aporta Franz Beckenbauer desde la cancha de fútbol, sino desde lo que aporta desde la pizarra táctica, desde lo que aporta desde la parte directiva. Franz Beckenbauer seguramente la imagen más icónica que tenemos es el partido del siglo en aquel juego contra Italia en el Mundial México 70 con un brazo eh, abrazado al cuerpo, vendado por la, la, el disloque de su hombro, un tema muy fuerte, pero para mí el aporte más importante de Franz Beckenbauer al fútbol y si usted no sabe se lo voy a decir Franz Beckenbauer, todo el mundo lo recordamos como ofensa central, pero Beckenbauer empezó como medio de contención y en aquel momento como medio de contención Beckenbauer entendió perfectamente o fue el precursor de la posición de libero en esas líneas de cuatro y Beckenbauer era el primero que rompía la línea de cuatro para brincar al medio campo porque dominaba perfecto eso, yo no sé si Beckenbauer era el mejor defensa, seguramente me puede decir usted Franco Baresi, me puede hablar de, de, de muchos otros nombres de aquella época pero Beckenbauer sí era el más tiempista y aquel futbolista que vino a enseñar a los entrenadores que los dibujos tácticos no tenían que ser los rígidos que eran antes para hacer sí lo dinámicos que son el día de hoy. Para mí es el aporte más importante de Franz Beckenbauer. Y bueno, en los cumpleaños del día de hoy le voy a dar rápidamente tres. Francesco Coco, lateral izquierdo italiano, ya retirado. David Silva, que también se retiró en esta temporada, un futbolista canario, español, zurdo de una clase maravillosa. Y en activo todavía Coque Resurrección, jugador del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que, por cierto, jugará en menos de un mes tres partidos contra el Real Madrid entre Supercopa, Copa del Rey y Liga de España. Dicho todo el monólogo, 
Ahora sí saludo con el, todo el gusto del mundo. Quique, feliz año 2024. Bienvenido nuevamente a Mexa Deportiva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beto? Como siempre, gracias. Un gusto que nos acompañen y que nos acompañen todo este 2024. Como bien dices, Beto, felicidades. Y que así como lo hicieron el año pasado, pues estén con nosotros hasta el terminar lo que fue esta... Terminamos con la final, ¿no? Curiosamente, con la final del fútbol mexicano. No se había tocado, creo, y terminar con un partido así. Pero bueno, ahora se da. Y bueno, saludando también a la distancia al Gallo, que seguramente debe estar como en casa, ¿no? Ahí en Cuapa y, por supuesto, a Paco Chacón a la distancia. Creo que ya tenemos a Paquito Chacón. Paco, ¿cómo estás? ¡Feliz año! ¿Cómo estás, mi querido Beto? Qué gusto saludarte. Ya se les extrañaba. Y se le extraña también a toda la gente que nos hace el favor de... De, de ponerle ahí en su radio en el 93.5 en Mexa Deportiva 15 días mi querido Beto de, de espera de este, de este programa que nos encanta estar, nos encanta ir allá a la cabina, yo ahorita aquí a la distancia acá en México este, iniciando con un nuevo proyecto, también es contento, aquí el gallito García efectivamente ya sé que anda por acá se debe sentir como pavo real en Cuapa eh, no, no quiero este, desaprovechar la oportunidad para para felicitar a ti, a, a Quique, por, obviamente por, por el campeonato de Quique de, de sus águilas, a todos los americanistas que nos escuchan, y bueno, a toda la gente que nos hace como, como cada ocho días este, la, la, la grata convivencia en estos espacios, pues felicitarla de este Navidad, de este Año Nuevo, no habíamos tenido la oportunidad de estar con, con, con nuestra gente, con, con quien, a quien nos debemos, que son a todos los gentes y todos los radio escuchas, un fuerte abrazo para todos. Eh, espero que el niño Dios traiga muchas bendiciones para todos ustedes y que este 2024 sea este, sobre todo lleno de mucha salud, ¿no? Que, que luego sin salud y más ahora con esta triste noticia que nos acabas de contar de el gran Fran Beckenbauer y, y Antier desafortunadamente este 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 Mario Lobo Zagalo este, también, este, correcto Mario Lobo Zagalo y, 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 y fíjate que eh, Bremer, ah, también, este claro. Carlos Bremer, Carlos Bremer, que fue un gran impulsor del deporte, él, digo, desafortunadamente murió muy joven, pero, pero bueno, hemos tenido desafortunadas noticias, por eso hay que este, privilegiar el tema de la salud y exaltarlo siempre, porque de repente, pues no somos de repente muy agradecidos con esta parte, y cuando no la tenemos es cuando más la, la deseamos, ¿no? Ojalá y que todos todas las personas que nos están escuchando tengan mucha salud en este año y una felicidad una felicitación y un fuerte abrazo para todos ustedes. Oye Paco, aprovechando que, que estás por allá y digo no sé hasta dónde puedas tú adelantar un poquito aquí a nuestros amigos de Mexa Deportiva, el día jueves 11 de enero ya se anunció que la People's League va a estar dando la fecha de inicio, las reglas del juego, el calendario, ¿Hay algo a ese respecto de este proyecto que tienes que nos puedas adelantar aquí en Mexa Deportiva sin comprometerte a nada? No, 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 claro que sí, mi querido Beto, bueno, la People League sabemos que es una, una, liga, enter, una liga interna, es algo muy similar a lo que se vivió allá en, en, en Europa, en España, con la Kiss League, reglas este, de repente este, diferentes, va a haber, este, por ejemplo, en el minuto 6, por, por decirte una de las reglas, minuto 6, si cae un gol que se le, se le, se le llama el, el minuto del infierno, ¿sí? va a valer doble, Va a haber sí. un momento en donde en donde en algún momento el, el, el presidente del equipo tenga que bajar, hacer un shootout o a tirar un penal. Este va a haber una regla de castigo para algún jugador que, que salga por, por amonestación, por protestar, va a quedar congelado dos minutos. Va a haber un minuto, va a haber un momento, por ejemplo, que, 
si de repente en nueve minutos o en diez, perdón, en diez minutos no cae un gol, van a tener que salir dos futbolistas de cada equipo, o sea, en vez de siete contra siete serán cinco contra cinco, y si a los dos minutos no cae un gol, tendrán que salir otros dos futbolistas, entonces quedarán tres contra tres, y así sucesivamente. Entonces, eh, de, de repente también si tú ganas algún, va a haber promociones, por ejemplo, en medio tiempo, ¿no? Que igual algún presidente o técnico tiene penales y si ganan este, en esa serie de penales en el medio tiempo, pues tendrás tú la posibilidad de repente de, de faltando dos minutos congelar a uno de los futbolistas del otro equipo, ¿sí? Y que tenga que salir de la cancha. O sea, va, va, es, es, la verdad que es muy interesante, se va a volver muy dinámico. Hoy, hoy empezamos con, con los entrenamientos eh, de Calvo Fútbol Club, el equipo que eh, eh, y, y, me, y me voy a mojar, mi querido Beto, tenemos que ser campeones. Ay, güey. Sí, no hay nada de que, no hay nada de que, no hay nada de que este, vamos a ver qué pasa, a ver cómo están Oye, los Paco, demás. Oye, y tienes, sí. perdón, tienes, tienes exfutbolistas, porque he visto que, que por ahí algunos equipos de la People League han metido exfutbolistas o, o, o gente que ha tenido cierta experiencia. ¿Tienes ahí en Calvos alguien ahí de, de renombre? Fíjate que nosotros tenemos, la verdad, que un, un cuadrazo, no sé si to, toda la gente que, que nos está escuchando lo sepa, pero eh, México es campeón mundial en fútbol 7. O sea, el, el campeonato mundial de fútbol 7 fue en Puebla el año pasado y México quedó campeón. Bueno, dentro de ese equipo campeón, afortunadamente en el equipo de Calvos hay cuatro futbolistas que, que son campeones del mundo. ¿sí? Entonces, eh, hoy tuve la dicha de, de conocer a a varios de ellos, tenemos un exfutbolista de la, de la primera edición este, que ya está calvo por cierto, que es el zurdo Morales, no sé si se acuerdan de aquel este, medio volante por izquierda de Pumas ¿sí? El zurdo Morales oh, eh, es claro, parte Fernando de Calvo Morales, sí. Fernando, Fernando el zurdo Morales, exactamente, sí. Fernando el zurdo Morales es parte de Calvo Fútbol Club y, este, y muchos futbolistas muy interesantes Beto, con sobre todo lo que queremos es potencializar el tema humano, obvi obviamente, en, digo, pocos días faltan para iniciar, es eh, el día 30 inicia la liga, entonces, este, digo, no es un tema obviamente formativo, son muchachos que ya, ya están hechos, pero sí queremos sacarle el mayor potencial y, y que se sientan como profesionales, hoy la verdad que fue un entrenamiento muy productivo, hicimos muy buenos trabajos, vamos a estar entrenando lunes, martes y miércoles de esta semana, la semana que entra ya tendremos un cuadrangular, Beto, ya como, como el pre- este, como el eh, prácticamente lo, la, con las mismas reglas que se van a seguir ya dentro de la liga, para como un cáliz, digámoslo así, y que también, bueno, obviamente desde el principio tenemos que salir con todo. Hay obviamente equipos muy competitivos. Este, me dicen por ahí que, que el equipo de, de, de la Gambeta es de los que también están muy bien armados. Este, el equipo de los dos Santos. Oye, Paco, ¿y tienes gente de, de Irapuato por allá, no? Fíjate que no, o sea, la mayoría de los futbolistas fueron de aquí, de la región. Eh, y algo que te quiero comentar, Beto, que es bien importante, que va a haber descenso. Ok. ¿Sí? Fue algo que fue algo que ¿Pero descenso a dónde un... o qué? ¿Van a ser dos ligas o qué? Sí, va, va a haber, un, va, es, efectivamente va, van a haber unos equipos en, en una liga inferior, ¿sí? Que buscarán el ascenso a, a, a la liga de, de la People's League. Eh, fue un tema que luchó y que peleó y que al final se dio, a, a pesar de, de que estaban muy renuentes varios presidentes de los equipos, pero el comisionado de la liga, que es Luis García, lo estuvo peleando, que tenía que haber un tema de, 
de competencia y que, y que había otros, porque obviamente ha, ha causado mucho re, revuelo en redes sociales, gente que quiere armar su equipo, también influencers y gente famosa. Entonces, en la People's League, a diferencia de la Liga MX, va a haber ascenso y descenso. Era lo que te iba a decir, es increíble. Dio hoy, y ahorita para entrar de una vez al tema de la, de la Liga Premier, hoy leía un comunicado del de equipo de Quintana Roo, del Yalmacán, eh, equipo donde compite el Irapuato, el Salamanca, donde la liga empieza la próxima semana. Y hoy, simplemente voy a leer el primer párrafo, dice, nos permitimos informar que nuestro equipo que milita en Liga Premier no participará durante la segunda vuelta del torneo de la Liga 2023-2024. Lo anterior se deriva por la situación económica actual del club, misma que nos impide cumplir los compromisos operativos tales como gastos de viaje, nómina, entre otros. Y después, bueno, vienen ya, ya otros párrafos, pero es increíble que una liga profesional, una liga afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol, a una semana de arrancar el torneo, diga, ¿qué crees? Ya no juego. Es que eso te lo pueden hacer a veces en cascarita, Paco. Es increíble, de verdad, dónde estamos. Ojalá, te lo digo de todo corazón, que tengan el éxito que se han propuesto en este proyecto de la People's League, que, que guste este proyecto. Sabemos que es fútbol diferente al que estamos acostumbrados de ver, pero al final el fútbol es, es parte de una industria de entretenimiento, de, de alegría, de diversión, de cosas que tiene que tener la oferta que nos ofrece el fútbol, la televisión, como si, ¿no? Entonces, ojalá que el proyecto de ustedes, Paco, de entrada yo te voy a decir, yo creo que ya van ganando el simple hecho de, de lo que han armado, de todos los influencers que han juntado, de la cantidad de gente que aplicó para ser parte de ese draft. Ojalá de verdad tengan el éxito porque, pues sí necesitamos como afición, pues más ofertas, ¿no? O sea, de entrada yo te puedo asegurar que van a tener más vistas pues, que los Juegos de la Liga Premier, ¿no? Penosamente. Pues sí, fíjate que eh, afortunadamente de a poco va creciendo la liga, tenemos efectivamente grandes personajes, eh, hoy en día, hoy eh, las personas que se encargan del tema de logística y el tema de, de redes sociales, eh, nos comentaban, y, y te lo digo así de manera muy directa, eh, a Carlos Guerrero que quedó como presidente de Calvos y, y un servidor como entrenador, que nunca pensaron que nos fuéramos a parar en un entrenamiento o, o, o de, de, del equipo, ¿no? Y este y, y yo le dije, no, bueno, pues es que es que esto lo tenemos que tomar con mucha seriedad. Nosotros somos, somos gente que tenemos un nombre y no podemos este tirar el nombre a la calle así nada más, ¿no? Entonces eh, Carlos estaba ahí, Carlos le nos dio la bienvenida al equipo. Hoy se hicieron trabajos ya muy específicos, técnicos, tácticos, trabajo físico. Este estoy apoyado por un gran auxiliar técnico como es Horacio Moreno, eh, tú lo debes de recordar, eh, de, de grandes pasajes a ver, en Irapuato. campeón aquí en Irapuato, ¿no? o sea, campeón del de, de último título que ganó el Irapuato de, de San Román, pues Horacio era el auxiliar, ¿no? Exactamente, y artífice de, de, en claro. gran parte de ese campeonato, ¿no? O sea, una gente que trabaja la cancha eh, como nadie, eh, multi, multicampeón con el Atlante, hoy en día sigue sigue estando como auxiliar ahí en el Atlante, es más que fue quien a quien le dejó la, esta, la, la estafeta prácticamente Mario García, hoy en día dirige el Borita Alcántar, pero, pero bueno, Horacio tiene mucho peso ahí en ese equipo, bueno, pues nos está, está incorporado con nosotros, está muy contento de trabajar con nosotros, y bueno, y así como, como él, pues grandes personajes, grandes futbolistas, este, tenemos nuestro papador físico, o sea, lo estamos haciendo de un tema muy profesional, 
este, hoy en día todos los muchachos muy bien uniformados, entonces esa parte está padre, estoy, estoy motivado, estoy contento, así como contento la verdad que por, por lo que hoy en día debe estar viendo el Gallo García que, que el Salamanca va a jugar otra vez mañana contra el América me da gusto, ¿por qué? porque porque el América se, obviamente escogió el rival el América ya le había tocado jugar con el Salamanca y seguramente le dio algo importante al Salamanca, le dio con qué le puede competir y que puede ser un buen sinodal obviamente también pues de la mano de, de, de un examericanista como el Gallo García ¿sí? Entonces, qué, qué, qué padre que el gallo regrese a Cuapa y regrese de esta manera, ¿no? O sea, con, con estando en un equipo de, de segunda división importante, sublíder de la, de la segunda división. De hecho, Paco, si nos permites, eh, antes de mandar a corte, tenemos un audio del gallo donde, donde se reporta desde allá. Si me ayudas, Marcos, por favor. Feliz año a todos. Sí, y Paquito, lo estoy escuchando, ya sé que está por acá, por la Ciudad de México. Felicidades a todos, que tengan un muy, muy feliz año y espero en Dios pronto, pronto verlos. Eh, aquí desde la distancia reportando, mi querido Joaquín. Ahí está el gallo pendiente de Mexa Deportiva. Vamos a una pausa comercial, a la primera, y regresamos para platicar justamente de lo que ocurrió ayer en el Sergio León Chávez. Irapuato le metió cinco goles a dos al equipo de Salamanca, o a los suplentes de Salamanca, como dicen allá en las tierras petroleras. Regresamos. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa De regreso en Mexa Deportiva Y vamos a platicar un poquito Acerca de Lo que viene o lo que se ha visto Un poquito de información Acerca justamente del Irapuato Acerca de la Liga Premier Y bueno, sobre todo que Cardoso tienes información. Antes de, de mandarte para allá, Quique, yo quiero recordarles a nuestros amigos que eh, llegó a Nissan Begusa todas las ofertas del mes de enero, con la mejor oferta y lo mejor que puede pasar, que prácticamente todas las ofertas de diciembre las están recorriendo para el mes de enero. Puedes estrenar tu Nissan con dos años de seguro gratis, bonos de hasta 100 mil pesos, y lo mejor, Quique, pagas hoy, estrenas hoy, y pagas hasta el mes de abril. Que la cuesta de enero no te cueste con Grupo Begusa. Cuida a tu distribuidor Nissan más cercano o escríbenos en www.nissanbegusa.com.mx. Consulta términos y condiciones. Ahora sí, Quique, me gustaría que nos platicaras. El Irapuato dio de baja algunos futbolistas. Llegan otros chavos nuevos. Cinco puntualmente, me parece, para reforzar al equipo. Algunos debutaron el día de ayer. El día de ayer, recordar que el equipo Irapuato recibió al Salamanca en un partido amistoso. La trinca que arrancó el partido perdiendo eh, dos goles a cero con dos goles de Iván Alvarado el hermano del Piojito, buenos goles de buena manufactura, para después empatarse muy rápido en el marcador con un penalti y otra anotación, 2-2 después vienen los cambios carretada de cambios, y ahí es donde dicen unos pues goleada es goleada, compadre Cono con suplentes, gana Irapuato 5-2 un triunfo que da confianza, porque no venía tan bien en pretemporal Irapuato, Quique Sí, eh, por ahí tuvo algunos encuentros amistosos e incluso se, se topó con un Necaxa que apenas empezaba el, justamente en Necaxa su, su pretemporada, lo goleó 7-0 el equipo de primera división, después tuvo otro partido con Atlético de San Luis Sub-23, por ahí salió avante el equipo fresero y bueno, hasta ahora ¿no? que ya estaba a nada de que comience el torneo recibiendo al Tampico Madero este sábado, ahora se topó con el Salamanca que era como tintes ¿no? de aquel encuentro de la primera vuelta donde se empató a cero, un partido bastante 
bastante trabado, reñido, en un estadio lleno aparte, entonces fue bastante presión, me parece, ese encuentro. Y el día de ayer más relajado, eh, la gente ahora sí que fue a divertirse, fue a regresarnos al Sergio León Chávez. Irapuato presentó un cuadro, digamos, el titular que viene haciéndolo normalmente. Y ya para la segunda mitad hace la, la serie de cambios, llegan estos siete refuerzos al conjunto de Irapuato, en los que están Said Castañedas, que procede de, del Chihuahua FC, que por cierto es un equipo de, de los líderes en, la, en lo que es el grupo A, el 1 de esta de esa Liga Premier. Eh, llega como defensa central que no sé hasta qué la, grado el Irapuato ocupaba tanto es, en parte defensiva porque trae laterales, trae un central que me parece que un central está bien para que le dé más orden a que tiene el equipo Irapuato pero no sé si en el ataque podía reforzarse mejor el equipo fresero porque recordemos que también ya al final de la temporada eh, salía Vázquez y como que el equipo a veces como que sí funcionaba y a veces como que eh, le costaba trabajo llegar a la portería eh, bueno, no, no se refuerza en ese, en ese sentido también llega Agustín Cardoso que es un canterano de Pachuca que incluso ha estado en selecciones menores llega procedente del cordobés de tercera división Giovanni Fresione que viene de halcones de tercera división profesional también José Sazueta, Luis Ángel Araujo Jesús Otero y también José León son los refuerzos que tiene Irapuato que son volantes, que son laterales que son centrales. Es lo que necesitaba la trinca ¿eh? gente que fuera por fuera porque bien lo dices o sea al final de cuentas eh, Irapuato su potencia la tenía al frente, fue la mejor ofensiva de la primera vuelta y Adolfo Hernández va bien por arriba, Jorge Lumbreras también, pero bien lo dices, cuando Fernando Vázquez no andaba con, con la luz encendida, le costaba mucho trabajo al equipo de Irapuato, y trajeron al este colombiano que va por fuera, que ya también eh, sale el equipo, entonces pues vamos a esperar, al final la saga central creo que está bien liderada ahí por Rafa Ramírez, este chico salmantino por cierto, que lo hace bien, zurdo, ayer marcó gol de penal para el Irapuato, eh, e hizo bien las cosas, vamos a ver y Irapuato tiene el listón alto sobre todo en función a lo que Paco mismo nos decía, ¿no? Hoy, hoy se tendrá que voltear a ver directa o indirectamente lo que hace el vecino y el vecino cercano pues lo tienes como sublíder, entonces estás obligado a llegar a más por historia, por plantel, por estadio por escudo, porque la trinca es la trinca y, y tenemos que entender que tiene una obligación diferente, viene ya el arranque la próxima semana y pues vamos a ver cómo le va a estos equipos, por su parte también el equipo de Salamanca no se han dado a conocer movimientos oficiales de altas y bajas eh, se hablaba que iba a salir, por ejemplo, el colombiano Córdoba, al final por ahí se, se arreglaron algunas situaciones, entonces pues vamos a ver qué viene todavía para, para los equipos recordar que no se han cerrado todavía los, los movimientos. Sí, que a lo mejor quizás eh, yo, yo siento, fíjate que la afición espera refuerzos siempre de, de renombre, ¿no? de recordar, recordar que es Liga Premier, eh, pero siento que se dejan ir por lo que fue la última segunda vuelta del torneo que Don Irapuato es campeón, recordemos que llegaron jugadores que vienen de Liga de Expansión, que se formó un gran equipo que a la postre pues consiguen el título y, y creo que dejaron esa vara alta y que la afición espera ver refuerzos como ese calibre, ahora llegan en refuerzos que si bien seguramente fueron peticiones en las zonas del técnico y esperar, ¿no? Porque si bien la primera vuelta tuvo una buena cuota goleadora, no le dio al equipo Irapuato para estar dentro de los primeros dos al menos dentro de su grupo. Ahora esperar la, esta segunda vuelta y que se, se venga la liguilla. También hay que recordar que según el, el reglamento de, de la Liga Premier, la liguilla participa en los equipos que estén dentro de esta famosa eh, la, la, la certificación, certificación plus. plus, exactamente. Entonces no sé si continúen con esa situación porque puesto que la federación tampoco ha anunciado como tal quienes tienen esa certificación o si no te quedas sin un equipo para la liguilla. Un tema complicado, Paco, ya le hemos hablado hasta el cansancio, sí. los manejos de la, de la Liga Premier, ¿no? Sí, así es. Y, 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 y aquí me llama mucho la atención, Beto, que, que el tema de la certificación plus, pues igual y la liguilla se la chutan con dos o con tres. O sea, porque... 
pues así que, que, que equipos que, que se sepa que están certificados, pues la verdad que hasta el momento pues no se sabe, ¿no? Y, 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 y en base por la infraestructura y por lo que pide eh, y por lo que piden para la dichosa certificación, pues bueno, son, es como que un via crucis el obtenerla, ¿no? Eh, hablamos bien claros desde un inicio de temporada, pues, no, no queremos engañar a la gente que nos escucha, que pues no habiendo certificación, pues la verdad que es darnos a tole con el dedo. Hablo en el tema de los dos equipos eh, de la zona, tanto Irapuato como Salamanca. Sí, Irapuato, Salamanca podrá ser muy sub, muy sublíder y lo que tú quieras y mandas, pero sin la certificación, pues ni siquiera derecho va a tener a la liguilla, ¿no? Entonces, este, la gente de repente se ilusiona, ¿sí? Obviamente quiere ver a su equipo no en la segunda Premier, sino, que es la verdad la tercera edición de México, sino que en una liga de expansión, ¿no? Ojalá y que los dos equipos de la zona logren esta famosa certificación, logren entrar a la liguilla y puedan tener este, buenos resultados. Ahora, hablabas del tema de los refuerzos de Irapuato. Por lo que, por lo que sé y por lo que tengo, investigué, eh, el, el, el defensa central que llega eh, eh, tiene ya eh, tiene recorrido, es un defensa central importante, de un equipo importante, efectivamente pidió por el técnico, y bueno, se supone que va a venir a reforzar esa parte del equipo Irapuato. Y hablabas tú de un, de un, de un jugador que procedente de Pachuca, ¿sí? Ese jugador también, al parecer, es de los, de los, de los este, jugadores importantes, de los refuerzos, de los demás prácticamente se sabe poco o nada, ojalá lleguen a aportar al equipo Irapuato, obviamente las bajas son, son las bajas del equipo Irapuato fueron por algo, y obviamente las altas pues no son jugadores improvisados, ¿no? Pero esperemos que de a poco vayan mostrando su potencial. Y del equipo Salamanca, eh, me llama la atención que no haya ni altas ni, ni bajas. ¿A qué me refiero con esto? Si bien el equipo marcha bien, pues tú en este periodo de tiempo ya tuviste que haber detectado cuál es tu, talo, tu tendón de Aquiles, o cuál es tu tendón de Aquiles, y haberte reforzado con algún futbolista en alguna posición que, que, que a lo mejor no tenga ni siquiera banca para esa posición. ¿no? Sí me llama la atención que Salamanca no sea reforzado. Incluso el equipo campeón América, este, por llamar, por, digo, nada que ver con la comparación, el tema de presupuestos ni de nada, pero hasta el campeón se refuerza, ¿no? Eh, Tigres se refuerza, América se refuerza, o sea, los equipos grandes importantes, aunque, aunque luzcan bien y aunque vayan bien, pues también terminan reposándose, ¿no? No sé que Salamanca, este, ¿por qué no lo haya hecho? Seguramente el técnico confió mucho en el plantel, no, no hicieron scouting, o no les llamó ningún jugador la atención, y se la van a jugar y se la van a rifar con los que están. O no hay lana, para Paco. Los o no hay lana. O no hay Las lana, cosas como son, no hay, sabemos también no que hay. por ahí no, no es que está muy bollante la economía sí. de, de los equipos de la, de la segunda división, ¿no? Bueno, la tercera, sí, entonces... Sí, sí. Por ahí claro, puedes ir. y desafortunado, muy desafortunado lo que comentaste, ¿no? De, de, del equipo este que, que al cuarto para la hora se, 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 se da de baja y, y ya no participará, ¿no? Ahí también, porque también viene un tema de calendarización en donde pues ya, ya estaba un calendario, ¿qué va a pasar con los duelos que, que esos equipos jueguen contra este equipo? ¿Qué va a pasar con esos puntos? Me imagino que lo van, los van a ganar pero a su vez los que ya jugaron en la primera vuelta van a decir, bueno, pues ¿por qué yo no los gané, no? Claro. Entonces, ahí, ahí viene un tema eh, desafortunadamente complicado, ¿no? Pero bueno, vamos viendo qué pasa. Suerte para los dos en este año 2024 para ir a Puerto Salamanca, este, que les vaya muy bien y sobre todo, sobre todo, lo más, lo más, lo más importante de esto, que se pongan las pilas los dos, los dos, y lo recalco sobre todo Irapuato, en primer lugar, por el tema que ya mencionaste, escudo, afición, estadio, 
infraestructura, este, lo que la gente, lo que mueve de gente, para que la certificación plus famosa esta que se menciona, se logre y no sea un torneo en vano, en donde sola la, solamente la gente fue al estadio a echarle porras a un equipo, pues que no, que no aspiraba absolutamente nada deportivamente. Oye, Paco, nos queda poquito tiempo, Quique, eh, para hablar ya no hablamos de la Liga Makers, va a arrancar la próxima semana, Este, los equipos esta se han semana. reforzado, ya, o sea, ya arranca esta, esta semana, semana. Esta, sí, correcto, correcto, próximo fin, quise decir, pues este el que viene, Este, a ver, Quique, así era más de rápido, dos nombres propios, Chicote Calderón al América, dijo Paco, sí. se reforzaron, de verdad, estamos así el fútbol mexicano, para un tipo que viene... Puede ser que tenga las mejores condiciones, pero el tipo viene a ser separado por borracho. Las cosas, por, por, los, por su nombre las cosas. Descarta del Chivas por borracho. No lo haremos, y, a, y lo mandas al equipo campeón del fútbol mexicano. ¿De verdad? ¿Qué, qué mensaje le das al canterano del América, al chavo que viene preparado desde la sub-20? Caramba, ¿quién toma esas decisiones? ¿Y por qué premiarlo? ¿O quién es el representante del Chicote Calderón? Porque ese representante hay que ponerle un monumento. O sea, es el mejor de México. Sí, la verdad Fíjate que... que sí. Adelante, dale, 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 Quique, dale. Gracias. Sí, no, eh, digo, eh, lo, lo que decías, Beto, de los, de los canteranos, lo mismo pensaban los de Chivas, ¿no? Al que los separes y después regreses, y el canterano dice, pues puedo hacer mi relajo en el hotel, etcétera, y me regresan de todas formas. Eh, lo que pensó también Baños al, al traer esta contratación, ¿no? Digo, eh, obviamente, dejando de lado que es de, de Chivas, América y viceversa, que ha habido eh, jugadores que se han traspasado en, dentro de toda la historia, pero sí un jugador como él que es indisciplinado, que, que tiene estos antecedentes recientes y eh, que venga a reforzar el equipo que acaba de ser campeón, sí, no, no le encontré lógica a ese movimiento. A veces barajaban hombres como Arteaga, del Genk, como Campos, de que ya lo venían buscando desde hace tiempo de Santos y terminan con el chicote, no sé cómo ya se haya de esa negociación. ¿Tú qué sabes, Paco? Pues, mira, la verdad que yo ni siquiera me gustaría perder el tiempo en hablar de lo del Chicote Calderón, porque este, para mí no le va a quitar ni siquiera la titularidad a Luis Fuentes. O sea, para mí Luis Fuentes este, es mejor futbolista que Calderón, mucho más disciplinado, mucho más profesional. Este, de este tipo de personajes como Calderón, que no toman en serio su profesión y que son, desaprovechan sus virtudes, no vamos a hablar. Pero lo que, del que sí quiero hablar es de Alexis Vega, mi querido Beto. Otro borracho. O sea, lo de Alexis Vega, la verdad, no tiene nombre. O sea, es un tipo que después de lo que acaba de hacer, donde un equipo grande como Cruz Azul le, le, le estaba brindando una oportunidad ¿sí? de no irse el día de mañana al Querétaro con todo respeto, o al Cholos o a un equipo de estos, ¿sí? en donde solamente le dijeron, ¿sabes qué? Las condiciones para que vengas a Cruz Azul son estas del tema disciplinario, ¿eh? ¡Ojo! O sea, no le estaban pidiendo que anotara 20 goles por torneo ni que diera 20 pases para gol, ni mucho menos. Las cláusulas en el contrato hablaban de un gran sueldo para, para Alexis Vega menor, obviamente, al que está ganando, al descomunal sueldo que hoy está ganando en, en Chivas, pero un sueldo bastante decoroso, ¿sí? Pero con unas cláusulas de comportamiento que incluso me parece hasta de risa que tengan que existir este tipo de cláusulas en un contrato de un futbolista de primera edición, pero bueno Alexis Vega por sus antecedentes se las pusieron y resulta que el angelito no quiso firmar, me parece lastimoso que Alexis Vega pre haya preferido dejar de jugar seis veces y solamente entrenar a no comportarse 
como lo que se supone que debería ser un futbolista profesional. Tema complicado, muchos movimientos en la Liga Mexicana, eh, Funes Mori que llega a Pumas, eh, Cruz Azul que todavía se habla que puede incorporar eh, a dos futbolistas, está buscando a Córdoba o a, o a Ponchito González. Esta semana se van a acelerar muchas negociaciones. Ojo con el delantero que trajo Pachuca, trajo a Salomón Rondón, delantero venezolano potente. Yo hoy lo digo y espero no equivocarme, eh, eh, va a me, venir a marcar a Liga Mexicana por en su primer torneo de 8 a 10 goles. Y lo digo desde hoy, este es un delanterazo top, jugó en España y hizo muy buenas cosas con el Málaga, después fue a jugar a Inglaterra, lo trajo recientemente River Plate, lo trae Pachuca, una excelente contratación y bueno, las contrataciones que ya sabemos de siempre, Tigre sacando la chequera por Bruneta, Cruz Azul que trae a un par de desconocidos, se hablan buenas cosas del lateral izquierdo Cándido, le pica a los ojos Pumas con el tema del Toro Fernández, Pumas la verdad es que mis respetos porque, eh, a ver, deja ir a, a, a Dineno y, a, y al Toro Fernández y trae a Funes Mori y al Memote Martínez que hizo bien las cosas, ahí ahí bajita la mano, no, no están malos movimientos, en fin, va a estar interesante la Liga MX, tenemos que ir a una pausa y regresamos a Mex Deportiva. Mexa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. Antes de saludar a Carlos Paco, eh, te damos las gracias por conectarte. Entiendo que la agenda la tienes un poquito complicada. Nuevamente, refrendarte los mejores deseos en este nuevo proyecto. Y nos vemos y nos saludamos la próxima semana por acá. Eh, sí, muchísimas gracias, mi querido Beto. Eh, gracias a toda la gente que, como siempre, nos hace el favor de escucharnos. No, la semana que entra. Y por favor, mi Beto, ahí te encargo que, que, este, que te pavoníes en la última sección de tus vaqueros de Dallas, ¿sí? Y que también hables de mis 49ers, a pesar de que ayer perdimos, pero pues lo hicimos con suplentes y este, y bueno, en, nos vemos en la postemporada. A ver, a ver, tus, tus 49 son favoritos, pero yo sí creo que la final de la eh, conferencia va a ser contra mis vaqueros de Dallas. Déjame soñar un poquitín, ah, bueno. pero bueno. Ah, bueno. Espero que no te me eches para atrás, eh, vamos a ponerle algo, algo así, porque la otra vez te me echaste para atrás. Sí, 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 bueno, precaución, precaución, pero así mis vaqueros andan intratables. Gracias, Paco. Un saludo, este, Quique, Gracias. un abrazote, Quique, Gracias, Paco, que estés noches. muy bien, y un saludo también a Carlos, que estés muy bien. Gracias, y pues ahora sí, vamos con la información del fútbol internacional. Carlos, ¿cómo estás? Te saludo ya sin la cortinilla por tema de tiempos. Antes que nada, feliz año. Nuevamente, qué gusto que estuviste por acá con nosotros en cabina eh, en nuestro último programa del año. Y bueno, nuevamente darte las gracias por ser parte de este proyecto de Mexa Deportiva. Un año más. Bienvenido nuevamente. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Beto? Amigos, al contrario, un placer poder platicar nuevamente con ustedes y ser parte de este proyecto que pues es punta de lanza en tema deportivo y que pues podamos consolidarlo también por muchos años más. Mis mejores deseos para toda la Mexa y mis mejores deseos también para todo el auditorio. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, vamos a arrancar con la información del fútbol internacional. No sé qué nos puedas platicar respecto a algunos rumores que se han hecho. Se abrió el mercado de invierno en las ligas europeas. Sabemos que hay muchos futbolistas que cambian de equipo y se ha hablado y especulado con el futuro de dos nombres propios recientemente. El primero, el de Memo Ochoa, que se habla que pudiera salir del equipo de la Salernitana. Eh, sabemos que viene de lesión, que ya no tuvo actividad. No sé si lo ves saliendo del equipo italiano y a dónde lo ves llegando. Y otro que se habló recientemente, el caso de Julián Quiñones, que se habla de que equipos italianos lo tenían en la mira. ¿Qué nos puedes platicar? Fíjate que hay que tomar con pinzas este tipo de rumores, sobre todo porque estamos hablando de Italia. Hace un par de semanas 
el gobierno italiano tiró una ley que se llamaba la ley Crécita que le permitía a los equipos de la Serie A y de la Serie B adquirir a futbolistas extranjeros, ya fueran extracomunitarios o extranjeros que pudieran venir de América, de Asia o incluso de África y el cual les permitía pagar un costo menor en relación a lo que se hace cuando tú adquieres a un futbolista que fue formado y que además es de nacionalidad italiana, entonces eso le permitía a muchos equipos prestarle atención a otras ligas, lo hicieron en algún momento con Argentina, lo hicieron con Brasil, lo hicieron también con Colombia y últimamente se estaba prestando esa atención al fútbol mexicano. A raíz de que ya no existe esta ley que le permite, pues no sé si evadir, pero por lo menos tener menos impuestos, un cobro menor de impuestos por la adquisición de futbolistas que sean extranjeros, creo que ya se empieza a ser mucho más difícil pensar en que los italianos van a estar adquiriendo futbolistas foráneos. Dicho lo anterior, surgió hace algunos días un rumor de parte de un periodista especializado en el tema de los fichajes, que es Ekrem Kunur, un turco, quien aseguraba que dos equipos de los cuales no se dieron nombres estaban prestándole mucha atención a lo que había hecho Julián Quiñones, primero por haberse convertido en campeón con las Águilas del la América en el torneo Apertura 2023, en donde, claro, fue una de las principales figuras, y también por su reciente debut con la selección mexicana en la fecha FIFA, esa fecha FIFA fatídica que terminó con la tanda de penales que le dio el pase a la selección mexicana a la siguiente Copa América en 2024. A partir de ahí, había ya ciertos rumores de que Julián Quiñones podría ser pretendido por algunos clubes. Él se adelanta y dice que hay dos equipos en Italia, pero no puede adelantar nombres. Lo que sí puede dar es una cifra a la cual estarían mandándole en los siguientes días una negociación que podría partir de los 15 millones de euros. Una cantidad muy considerable si nosotros tomamos el valor del mercado que tiene actualmente Julián Quiñones, que es de 10 millones de euros. A partir de ahí podríamos pensar que el América, quien se ha visto renuente a dejar salir algunos de sus principales elementos en esta consecución del título en 2023 para buscar justamente el bicampeonato en el clausura 2024 pero que teniendo estas condiciones idóneas en lo económico podrían facilitar la negociación y si a eso le sumamos a un Julián Quiñones que tiene 26 años y que quizás este tipo de trenes ya no van a tocar a su puerta con mucha frecuencia en el futuro cercano eso también podría ser un factor clave para esta negociación pero pues tomándolo con estas pinzas, lo decimos por el tema de la situación económica y política que se vive ahora en los clubes italianos y también porque pues este periodista no adelanta nombres y sabemos que el humo en estas fechas pues también es una constante. Del otro del que hablamos es alguien que ya milita en Italia y que es Guillermo Ochoa y que perdió la titularidad a causa de esta lesión. Cierto es que a raíz de la llegada del Pipo Inzaghi a la Salernitana Quizás Memo Ochoa empezó a entrar en conflicto y tuvo algunas dudas sobre si su puesto era inamovible, pero el acabó se llegó con esa fecha FIFA en la cual termina lesionándose de un hombro y que le privó de cerrar el año en actividad. Recientemente ya fue convocado y se ha mostrado eh, pues también con cierta actividad, pero no ha podido formar parte de los 11 titulares de la Salernitana, una Salernitana que sigue peleando por su permanencia en el primer circuito del fútbol allá en Italia. Entonces, 
esa condición creo que ha generado el interés de Guillermo Ochoa por buscar algún club que le garantice la titularidad, toda vez que sabemos que Guillermo Ochoa tiene la mira puesta en el Mundial del 2026 y quizás la única manera en la que pueda seguir siendo vigente y que además se gane esa convocatoria al Mundial que podría albergar eh, Estados Unidos, Canadá y México a los 40 años eh, Guillermo Ochoa pues se da a través de su participación en una liga de las más importantes como lo es Italia y como lo podría ser en España porque suene los Asuna para darle la oportunidad a Guillermo Ochoa de defender los colores en lo que resta de la temporada, el tema es que no se sabe si la Osasuna estaría, el Osasuna estaría dispuesto a ofrecerle un contrato y hacer una oferta para hacerse con los servicios a título definitivo de Guillermo Ochoa o si lo harían únicamente como un préstamo de cara al final de la temporada. Osasuna marca doceavo, manda un mensaje claro porque es el doceavo en la liga española hasta el momento, pero ha encajado. 29 goles en apenas 19 partidos, entonces ese sector es uno de los que más le apremia para reforzar en este arranque de la segunda fase del torneo español y por ende buscarían a una figura de muchísima jerarquía, de experiencia y por eso se estaría hablando de Guillermo Ochoa, pero si a mí me lo preguntan, en ambos casos creo que estas negociaciones no van a terminar por concretarse y menos por el momento en el que se dan. En el viejo continente el mercado invernal suele ser únicamente un mercado de oportunidades en donde los clubes buscan algún jugador que pueda llegar a apuntalar sus plantillas de cara a las fases definitivas en Copa, las fases definitivas también en las competencias europeas o en la fase final de los torneos domésticos y creo que en ninguno de los casos eh, Julián Quiñones o el caso de Guillermo Ochoa podrían dar ese salto en esta ventana por lo menos. Sí, yo también lo veo complicado. Carlos, prácticamente para despedir el bloque, eh, a media semana tenemos un torneo en España que no ha tenido la relevancia que debería tal vez de tener estos torneos que se llevan a jugar a Medio Oriente. Hablamos de la Supercopa de España, un invento por ahí de, de Javier Tebas para generar más ingresos a la liga. Y hay cuatro equipos que van a jugar esta semana y pues se define el primer título de la temporada. ¿Qué nos puedes platicar de este tema? Sí, pues son parte de estas negociaciones que se tuvieron previo a la Copa del Mundo de Qatar y entonces todas las ligas empezaron a tener un nexo mucho más fuerte con estos países en Medio Oriente, uno de ellos Arabia Saudita, quien se lleva la Supercopa Española por cinco años, le quedan todavía este y uno más de contrato, vamos a ver si al final la audiencia española, que no está nada conforme, termina por hacerse sentir y regresan estos partidos a la península ibérica. En cuanto al fútbol, tenemos dos duelos, me parece bastante disparejos. En uno está el Barcelona, que cierto es, no vive su mejor momento. Ha tenido muchísimas dudas, sus figuras parece que no están terminando por despuntar. Robert Lewandowski viene a la baja, Joao Félix, que había arrancado, encendido la temporada, también de a poco se ha venido apagando y con las lesiones de muchísimos futbolistas creo que vive un momento, no sé si crítico, pero por lo menos de bastante tensión Xavi, pero tendrá a un rival de alguna manera 
más sencillo que el que se mide en la otra llave, porque será un Barcelona frente a los Asuna, equipo del que justamente hablábamos hace algún momento, y del otro lado se encuentran el Real Madrid frente al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid eh, equipo del Cholo Simone, que sabemos perfectamente a lo que juega, un equipo bastante físico, un equipo que le gusta cerrar sus líneas, que depende también de lo que pueden hacer arriba tanto Griezmann como Morata y ahora Memphis Depay, pero que en algunos momentos de lucidez también pueden ser bastante efectivos. Y un Real Madrid que está convertido en un hospital que de plano la idea futbolística en muchos tramos de sus partidos parece que los abandona, pero lo que no los abandona es la fortuna porque de alguna manera terminan ganando sus partidos y creo que ahí los dos pueden llegar de cierta manera en igualdad de condiciones. Cuentan con eh, un vestuario bastante reducido en cuanto a los nombres del Atlético de Madrid, pero el Real Madrid pierde a sus principales figuras, entonces creo que ahí se equiparan las fuerzas. El primer duelo que es el del Real Madrid frente al Atlético se dará el miércoles y posteriormente el Barça se medirá a los Asuna el día jueves. La final se dará el próximo domingo, pero si a mí me preguntan, creo que la fichita la pondría del lado del de Atlético de Madrid dada las circunstancias, ¿no? El saber que cuentas con tu carro lleno ya le lleva algunos pasos de ventaja al Real Madrid y también al Barcelona y además hay que pensar en que tanto Merengues como Culés estarán pensando en lo que tienen que hacer en la Copa del Rey posteriormente y también en fases definitivas en Champions y el Atlético de Madrid creo que no lleva nunca ese tipo de responsabilidad europea que pues de alguna manera pudiera aligerar sus compromisos, ¿no? Un torneo interesante y vamos a ver qué pasa porque viene vienen tablas de salida por lo pronto. El miércoles Real Madrid va a jugar contra el Atlético de Madrid y el jueves el Barcelona contra los Osuna, como bien dices. Carlos, nuevamente, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y un excelente 2024. Para de regreso, Carlos. Gracias. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. Kike Cardoso, pues bueno, ya están listos eh, todo el wild card del Super Bowl. Terminó la temporada regular. De hecho, el día de hoy comenzó el llamado lunes negro, donde varios coaches son despedidos y dicen, ¿sabes qué? Pues te quedas sin chamba, papá. O sea, el primero que se anunció fue Ron Rivera, el entrenador de Washington. No va a terminar. El entrenador de Carolina ya había sido cesado. Se especula mucho con el futuro de Bill Belichick, el, el entrenador en jefe del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tiene contrato. Este, hay que ver qué va a pasar con esa franquicia eh, por lo pronto también quedó definido cómo va a quedar el draft del 2024 donde el equipo de los Osos de Chicago va a ser el primer equipo en poder elegir esto vía Carolina con un trade que hicieron después Washington, Nueva Inglaterra Cardenales y habrá que ver qué, qué, qué van a reforzar estos equipos porque son organizaciones que han sido campeones de Super Bowl, puntualmente el equipo de los Patriotas que desde que se fue Tom Brady pues es un equipo que está completamente a la deriva los que no están a la deriva aquí que son el equipo de Baltimore y el equipo de San Francisco son los equipos sembrados y líderes de las eh, conferencias, son los mejores equipos del NFL, San Francisco para mi gusto es el claro favorito pero ojo de verdad con Baltimore Ahora bien, del lado de la americana va a quedar muy, pero muy peleado. Digo, de las dos divisiones van a ser partidos muy, muy intensos durante este fin de semana y no siquiera es que los vayamos platicando. 
Sí, claro, Beto, adelante, porque digo, este fin de semana también definió todavía lugares y sorpresivos, me parece. Hubo ahí un, un par de resultados que sí fueron sorpresa, sobre todo el de tenis y que contribuyó a tres equipos a que se clasificaran, a otro más que lo ayudara a sembrarse, pero sí fueron determinantes fracaso para, para los Jaguars, ¿no? Seguramente. Sin duda, porque o sea, era el partido que tenían que ganar y terminan haciendo un desastre totalmente y se quedan sin postemporada. Y ahí te das cuenta cómo la parte mental influye mucho. Sí, de, de rebote se mete Pittsburgh principalmente y el equipo de Green Bay. Green Bay que es de los equipos que mejor cerró, que ahora va a ser equipo rival del equipo de los vaqueros de Dallas. De visita en el, en el AT&T Stadium, los vaqueros no deben de tener el más mínimo problema. De hecho, la marca de Dallas en casa es arrasadora, es impresionante. No he visto los momios aún, pero seguramente va a salir con mucha ventaja el equipo de los Cowboys. Y eh, que, perdón, que te interrumpa, y que sea determinante esa, esa localía que tiene los vaqueros, porque si nos vamos a estadística entre estos dos equipos, ha sido el verdugo, ¿no? Los empacadores de Green Bay de, sobre Dallas. Sí, seguro, en tiempos de, eh, de Aaron Rodgers. Sí. Sí, ahora hay que tomar en cuenta que está Jordan Love, que ha hecho bien las cosas, y si el equipo de los vaqueros subestima al equipo de Green Bay, se puede llevar un susto. A mí el equipo que me encanta, y la verdad es que creo que es la revelación, y sigo con ellos, es el equipo de los Houston Texans. De verdad, CJ Stroud, este mariscal de campo novato que llegó a las primeras elecciones de draft, ha sido de lo mejor que ha llegado para la NFL, mucha frescura, muy interesante. Se han de dar de tope, de verdad, en Carolina, de, haber, de no haberlo seleccionado, porque lo tuvieron el equipo de las Panteras, va contra el equipo de los Browns de Cleveland, creo que es favorito el equipo de los Browns, pero el equipo de los Texans de verdad me encanta lo que están haciendo y una de las llaves más interesantes que vamos a ver durante este fin de semana, el equipo de los Miami Dolphins contra el equipo de Kansas, Tyreek Hill de la mano de Tua Tagovailoa como receptor y contra Pat Mahomes y este equipo que no tiene realmente eh, muchos receptores, pero que tiene a Pat Mahomes que no es mucho, que no es poco decir ¿no Quique? Sí, la verdad que va a ser complicado para Miami meterse al Orange Stadium, sobre todo porque son equipos donde están acostumbrados al calor, a la playa, etcétera, y se va a meter allá a, 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 a Kansas City, donde seguramente de entrada el, el estadio es bastante hostil, aunque ojo, esta temporada no fue, no hizo tan valer la localidad el equipo de los jefes, le costó trabajo, incluso tuvo derrotas en casa, pero creo yo que el, el partido lo va a tener, terminar sacando el equipo de los jefes, sí tiene que con qué para pasar con el equipo para pasar sobre el equipo de delfines. Creo que va a ser un, un duelo de puntos, de muchos puntos, definitivamente lo que mejor tiene el equipo de Miami es la ofensiva, pero sí, el clima tendrá que afectar. Bills no debería tener problema para jugar contra el equipo de Pittsburgh, de, de hecho el equipo de Steelers lo mejor tiene la defensa y tiene lesionado TJ Watt, se lesionó el mejor defensivo que tiene este equipo, creo que le puede pesar, pero este es el Steelers, ¿no? Al final cuentas, un equipo con raza, ¿cómo hablamos de esto en, en muchos equipos a nivel deporte? ¿no? Que, que hay equipos, playeras, que pesan. Y el equipo de Steelers siempre de alguna manera termina estando ahí. Sí, aparte que marcó una época, digo, a principios de los 2005, por ahí 6, 7, y que se topa con los Bills de Buffalo, que seguramente también son pues un candidato, ¿no? ¿Por qué no así decirlo de llegar al Super Bowl? El partidazo que se aventaron ayer frente a los Delfines de Miami con el que cerraban la, la temporada, la semana 18... La verdad que fue tremendo porque iba abajo el equipo de Bills. Vino una recuperación impresionante tras una patada de despeje por parte de, de Miami. 94 yardas para poder hacer esta anotación y aún así le da tiempo al equipo de dar la vuelta al marcador y llevarse la victoria. Otro de los equipos que viene en caída libre es el equipo de las Águilas de Filadelfia. De manera increíble no ganaron la división. Y fíjense este dato que les voy a decir del este de la nacional. Durante 19 años consecutivos, hablo desde el 2004... No 
ha repetido ningún campeón en esa división. Ningún equipo vuelve a ser campeón. El 2004 fue el equipo de Filadelfia, Nueva York, Filadelfia, Dallas, Nueva York, Dallas, Filadelfia, Nueva York, Washington, Filadelfia, Dallas. No ha habido año consecutivo que repetía. Este era el año que Filadelfia era claro favorito para repetir. Pues nada, llegaron los vaqueros de Dallas con una gran, gran campaña. Y obviamente se cayó el equipo de Filadelfia en la parte final. Ahora Filadelfia va contra el equipo de los bucaneros de Tampa, que ya no son los bucaneros de Brady, pero que han cerrado bien. Y ojo con la caída que tiene. Aún así es favorito Filadelfia. El que gane de ellos va a ir a enfrentar a San Francisco. No veo a ninguno haciéndole nada al equipo de los 49 de San Francisco. Yo de esa llave, la verdad, veo avanzando a Dallas, corazón aparte, veo avanzando a Detroit sobre los Rams, también ojo con la racha de los Rams en cuanto al cierre, pero sí creo que el equipo de Detroit va a ser el equipo que avance y vamos a tener una llave muy, pero muy, pero muy sabrosa cuando avancen el equipo de Detroit contra el equipo de Dallas para definir al campeón de la conferencia. Estamos llegando ya aquí que a la parte final del NFL, la parte bonita y la parte triste porque cada vez quedan menos partidos, pero van a ser espectaculares. Sí, se fue bastante rápida esta temporada regular del NFL y pues bueno, ya prácticamente casi a un mes de que sea el Super Bowl el próximo 11 de febrero. Bien, pues ahora sí, vamos a despedir Mexa Deportiva, nuestro primer programa del año. Eh, Marcos, cuando Marcos agarra la consola, toma decisiones inteligentes. Qué bueno que ya no le hace caso al pelado. ¿Y con el cual nos vamos a ir, Marquito? Súbele. Todavía los discos eran de vinilo y de acetato cuando salió esta canción del mismísimo Elvis Presley de el álbum Blue Hawaii. El sencillo se llama Can't Help Falling in Love. Un día como hoy, 8 de enero de 1935, hubiese soplado velitas de cumpleaños el mismísimo Elvis Presley. El día de hoy hubiera cumplido 88 años en este 2024. Hoy es cumpleaños de El Rey. Eh, albricias para él este, este donde esté, bueno seguramente uno de los grandes íconos de la música este, pues el tiempo de nuestros papás yo creo que, que no, y abuelos seguramente ¿no? Pues, sí. si me escucho a mi papá decir ya me dijiste anciano pero este, pero de, del tiempo tuyo y del mío eso sí me queda claro que no ¿eh? sí, seguramente no, de las abuelas a lo mejor <risa> bueno, pues estamos llegando a la parte final del programa, Quique Cardoso gracias Beto a toda la gente que nos acompañó este lunes y que así, de nuevo cuando repetimos lo haga todo este 2024 y pues bueno, muchos eventos que tendremos deportivos, Beto, tendremos las olimpiadas de París, allá eh, lo que será estas nuevas olimpiadas que se pasaron muy rápido, ¿no? del 21 apenas, ahora ya el 24 la, la Eurocopa, la Copa América obviamente los torneos que acostumbradamente cada año tenemos. Muy movidito va a estar el 24 y bien, pues despidiendo al Gallo García a la distancia y mandándole un fuerte abrazo a Paquito Chacón pues darle las gracias, por ahí nos llegó un mensaje a las redes de Mexa Deportiva que porque no hablamos de Chivas, créannos que hoy no nos dio mucho tiempo de hablar de tantas cosas que teníamos, se habla que Chicharito va a llegar a Chivas tiene nuevo entrenador de la mano de Fernando Gago ya, ya iremos platicando y poniéndonos al corriente pero gracias a ustedes amigos Radio Escuchas que nos hacen favor de escuchar cada lunes yo soy Beto Agüed, esto fue Mexa Deportiva, pase una excelente noche Mexa 
Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. Nexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Nexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.